0: Bienvenidas a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria, donde conversamos con dueñas de negocio en etapa de crecimiento, aceleración y expansión sobre sus experiencias como fundadoras y líderes de la industria. Escúchanos todos los miércoles y compártelos. Recuerda seguirnos en las redes sociales y usar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Mi nombre es Celina Noguera, soy estratega de marca y fundadora del estudio de diseño MUA y hoy tengo a mi lado a una superjefa, Rebeca Atienza, propietaria de Hacienda San Pedro que lleva 11 años en la industria del café. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista.
1: Gracias a ti por, por invitarme, un honor.
0: Creo que tienes una industria fascinante, eres una de las pioneras en la industria del café y los coffee shops en Puerto Rico. Eh, cuéntanos cómo fue esa genealogía. Hace 11 años me estabas diciendo que precisamente ahora, durante el mes de julio, es que cumples esos 11 años. Eh, hoy en día ya vemos muchos coffee shops alrededor de la isla, pero cuando tú empezaste, la cultura del coffee shop no existía a menos que fuese un Starbucks, que estaban incluso empezando a llegar, sí. eh, y no había nada relacionado al café puertorriqueño que tanta eh, trayectoria ha tenido, o sea, que tan arraigado está en la cultura puertorriqueña. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Pues mira, yo vengo de una familia cafetalera. Mi papá es la tercera generación en esta industria, o sea que mis hermanos y yo somos la cuarta. El, todo comenzó con mi bisabuelo, que tenía su finca, después mi abuelo y mi papá, hace más de 40 años, decidió dedicarse al cultivo este, en su totalidad. Pues hace 11 años, eh, por, unas, por situaciones de la vida, eh, decidimos abrir el primer eh, concepto de coffee shop. La idea era traer ese café que se prepara en Jayuya a la, a la ciudad, que, donde a más gente podía llegar, Así que, pues sí, en esta semana, 11 años, 11 años ya.
0: Eh, me, me interesa mucho esa idea de que de, tu familia siempre había tenido finca, pero nadie se le había ocurrido dar el paso a tener, abrir el coffee shop. Eh, ¿Cómo entonces generas esa idea? Y, y también me gustaría que contaras que cómo fue ese trasfondo tuyo en microbiología sí. eh, y cómo hiciste ese brinco. O sea, ¿qué fue la, pasó en tu vida que tú dijeras, mira, yo quiero dedicarme a esto, porque lo habías crecido con el café y no se te había necesariamente ocurrido. No,
1: definitivamente que no. Eh, yo siempre pienso que cuando tú vives en algo, o creces con algo, pues no lo no, no ves el valor que tiene más allá, ¿verdad? Porque yo crecí con eso y yo veía que mi papá trabajaba un montón y a veces pues, pues el pobre no dormía bien, los préstamos, la cosa. Y yo dije un día, esto definitivamente esto no, es lo que yo, esto no es lo que yo voy a hacer en mi vida así que me voy, estudio biología con, con miras a yo quería ser dentista en el medio del camino me doy cuenta que las ciencias no era lo mío no era algo que me gustaba pero ya estaba metida ahí nunca me atreví a decir que, que ya no quería eso y cambiarme a otra concentración así que terminé el bachillerato me voy a trabajar a la industria farmacéutica y allí descubrí la farmacéutica es un mundo frío Uh -huh. Tú tienes horario de entrada, pero no tienes horario de salida. Este, es rutinario. Eh, haces lo mismo. De momento me tocaba viajar a San Germán, a macao o Macau, a Sidra. Y era como que, de momento dije, esto no es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y así que en ese momento ti me dice, pues pídele trabajo a tu papá. Y yo le digo, ¿pero para qué? Esto? No, porque mi misión
0: era. Que el trabajo pues era recoger el grano, hacerlo. Sí, era porque... Exactamente,
1: era como que yo no me veía en la finca, viviendo en la finca, haciendo lo mismo que él hacía, además de que... Tú no, tú por no otro veías lado... Que había, exactamente. Había. Hoy en día hay muchas mujeres que conozco en muchas partes del mundo que su trabajo es ese, ser las encargadas de la finca y ellas son las que llevan las cosechas. Pero aquí todavía esa parte pues no, no se veía. Ya quizás un poquito más, pero hace 15 en una labor años atrás, es en en una labor de hombre. Así que yo nunca me vi en esa parte. Cuando le pido trabajo a él, que él se quedó más mudo que, que nada, me dice, pero ¿para qué? ¿qué quieres hacer? Y yo dije, no sé, eh, el mercadeo, el, los empaques, cambiar, no sé, algo, exportar. Él lo pensó unos días... Y al tiempo me dice... Bueno, si quieres meterte en esto... Te voy a invitar a la convención anual... Que este año se celebra en Seattle... Y allí tú vas a ver... Qué es lo que, qué es lo que sucede... ¿Sí? Me invitó, llegamos... Y cuando yo llego allí... Yo vi un mundo totalmente distinto... Yo... Nosotros tomábamos café de greca... O de la maquinita expreso esta... Que te bate la leche un poquito... Uh -huh. este, y eso era lo más sofisticado... Lo más sofisticado... Y cuando llego allí pues empiezo a ver maquinarias nuevas, procesos nuevos, competencias, empiezo a conocer gente y entremos... O sea, la palabra barista. La palabra barista. Y empecé a ver un mundo fascinante. Cuando yo llegué a Puerto Rico le digo a oh, papi, bueno, ya lo decidí, me quiero dedicar a esto. Y poco a poco empezamos a...
0: Pero tú, me imagino que dijiste, quiero dedicarme a esto, pero quiero abrir otra a la de esto. O sea, no era la forma tradicional de él dedicarse a de eso. De momento
1: fue como que eh, a, eh, allá en el viaje, de regreso a casa, y una vez llegamos a casa, era como que empezamos a escribir qué queremos. El coffee shop, obviamente, fue una cosa que dijimos, esto va a pasar. Porque visitamos un montón de lugares allá y era como que, wow esto estaría brutal en Puerto Rico, porque no
0: existía. No existía.
1: Así que empezamos a hacer una lista de cosas. Y yo dije, bueno, lo primero que yo quiero hacer es cambiar empaque. Yo no sabía de nada de esto, de mercadeo, ni de diseño, ni, ni nada, nada. Pero, pues, me eduqué, busqué gente que me ayudara. Y entre, ¿verdad?, unos cuantos, pues, empezamos a, a diseñar una marca que tenía que ser eh, exportable, que tenía que ser atractiva, pero que, 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 que conservara lo que es la... Pues la, la sencillez de lo que es la hacienda, la historia, la, la, lo que es la familia, y poco a poco, pues, por ahí empezamos.
0: En ese sentido, cuando conceptualizaste el, el coffee shop, ¿qué cosas eh, viste, pero absorbiste también de la cultura? O sea, me imagino que visitaste otros coffee shops allá, pero ¿cómo entonces dijiste, quiero hacerlo, quiero hacerlo local de alguna manera? ¿Y cómo decidiste entonces empezar primero en Santurce?
1: Pues mira, este, eso, es una, eso es otra historia que, que también cuento bastante. Eh, da la casualidad que un día yo vivía en aquel momento en Trujillo Alto. A Santurce yo no venía a nada, a menos que fuera a la placita. Pero por la avenida de Diego yo no pasaba nunca, no era mi ruta. Da la casualidad que mi papá un día me dice, necesito que me lleves esta carta a tal edificio que está en la avenida de Diego. Pues yo me bajo, llevo la carta. Y de momento veo ese edificio y yo le digo a Etienne en aquel momento, mira, hay un local ahí que alquilan, vamos a llamar. Y él me dice, pues dale, llamamos. Y el muchacho me dice, los puedo atender mañana. Llamé a papi, papi, ¿puedes venir a, Ayuda mañana? Eh, a San Juan mañana? Dale, estoy allí. Entramos al local y papi dijo, esto es. O sea, el primer local que vieron. El primer local que vimos. Papi me dice, yo creo que no... Yo te aseguro que esto va a ser un éxito aquí. Y nosotros súper asustados, como que tú crees, pero no sé. Y él me dijo, bueno, si fuera yo, me tiro.
0: Y básicamente por ahí empezó A todas estas, ¿ustedes no hicieron ningún business plan para ¿Sí? eso? Bueno,
1: se hizo un business plan, pero como no teníamos idea de cómo no iba, a iba a ser correr un coffee shop, pues el business plan no daba para pagar la renta.
0: <risa> <risa> Así que... Fue, eh, o sea, que eh, eh, alguien a lo mejor te hubiera visto eso y bueno, a lo mejor te hubieran ayudado, pero si no, fácilmente te hubieras podido desanimar. Si hubieses, así mismo no hubieses fue. confiado en un instinto no, que tenías. Así mismo
1: fue y te digo que siempre cuento esto porque cuando, o sea, cuando tú crees en una idea, tienes que perseguirla.
0: ¿Y cuánto fue la inversión inicial? Pues la,
1: la cosa fue que eh, empezamos a hablar y tal. Y entonces revisamos el business plan y decimos, es que esto no lo vamos a poder pagar. Y el día me dice, llama a Alex y dile que Alex es el dueño del edificio, que muchas gracias, pero que no lo vamos a poder pagar. Llamo a Alex, muchas gracias, pero nos dimos cuenta que no, vendiendo café no vamos a poder pagar esa renta, así que te agradezco la oportunidad y bla, bla, bla. Ese fin de semana nos vamos a Jayuya, yo estaba así como media tristona. Y papi me dice, ¿y qué pasó? ¿Cuándo empiezan? Y dije, no papi, si llamé a Alex y le dije que definitivamente no vamos a poder, así que... Pues, seguimos buscando. ¿Qué tú me dices? Rebeca, pero ¿qué te pasa? Tú eres loca. Mira, me haces el favor y llamas a ese muchacho y le dices que lo vas a hacer y que yo te voy a ayudar. Y empiezo yo a llorar y a llorar y a llorar como una loca porque yo dije, ¿cómo es esto posible? Pues así mismo fue el lunes. Llamé a Alex otra vez y le dije, mira, lo pensamos bien. Vamos a coger el, el local. Con la suerte de que en tres meses, pues, lo construimos. Eh, mi papá vino de Jayuya con todos sus empleados durante tres meses para construir el, el coffee shop. Eh, conseguimos un muchacho arquitecto que estaba allí mismo en el edificio y nos hizo un diseño, nosotros lo aprobamos, nosotros ya sabíamos qué era lo que queríamos. Así que, así.
0: Me parece interesante lo que dices también. Eh, recientemente he estado escuchando eh, artículos y reportajes sobre empresas familiares y sobre cómo la economía de Puerto Rico ...posee muchas empresas familiares... Sí. ...lo que me parece interesante... ...estás hablando... ...eres una cuarta generación... Eh, ...pero a nadie se le había ocurrido antes... ...hacer un coffee shop... No. Eh, ...y entonces... Eh, es, lo, ...dices que en un principio... ...nunca pensaste en ser parte de la empresa... ...pero cuando entonces piensas ser parte de la empresa... ...entonces quieres hacer algo completamente diferente... Sí. ...y eso es algo que... ...no sé si también has conocido otras... Eh, ...personas que, que tienen negocios familiares... ...y es el, el mismo acercamiento pero creo que sí, de esta generación eh, uno de los factores que viene es que queremos obviamente traer propuestas nuevas sí. y no necesariamente en negocios familiares hacer lo mismo que se estaba haciendo y seguir la, la misma fórmula, pero creo que, es que los tiempos también requieren eso sí
1: este, hay mucha oportunidad de cambiar y de, de, de innovar y de hacer conceptos totalmente nuevos, aunque tengan que ver con, con lo que es el, el principio de la cadena, como yo digo este, es bien curioso porque mi papá eh, mi abuelo tiene como, tenía como siete hermanos. Y el único que se dedicó a la agricultura fue él. Entonces, pues, pues los hijos de mis tíos, los hijos de mi, de, la, de las hermanas de mi abuelo, pues todo el mundo, todos son abogados, ingenieros, médicos. O sea, aquí no hay ningún agricultor. Nosotros fuimos los únicos que nos quedamos este dedicados ¿verdad? por completo a lo que es la tierra. Y ellos les encanta lo que hemos hecho. Hay ahora primos que están que quieren, empezando a sembrar café, que quieren en un futuro hacer
0: una marca. Me, me imagino que exacto, que se le diste un nuevo aire también incluso. A, entonces, vamos a hablar un poquito del concepto del coffee shop y cómo en ese momento era una cosa novel y cuál fue esa acogida que tuvo entonces al principio. O sea, era lo que te esperabas la, la acogida. O sea, los números que hiciste en el business plan no,
1: no, no, no. cuadraron. <risa> Definitivamente eso fue bien interesante eh, Nosotros traemos un concepto que Ya cuando nosotros abrimos Había gente que ya tenía su, sus negocios Como es eh, Erika La muchacha que tiene el eh, café colado en el puerto En el río uh -huh. San Juan no, no Estaba Enid Que tenía un coffee shop en Atos Rey, También Y había una gente en Cagua Creo que, si mal no recuerdo Esas eran las únicas personas al abrir un coffee shop, pues nosotros dijimos, bueno, pues tiene que ser algo distinto a lo que ya hay. Así que en uno de esos viajes que fuimos, entramos a un lugar donde tenía la tostadora de café adentro del local. Y nosotros dijimos, esto, mismo, ¿esto es lo que nosotros queremos, porque en Puerto Rico esto no existía así que eso fue un atractivo bien grande me porque tú tenías la tostadora allí y el olor aquel que salía por toda la acera, era como que atraía, un magneto. y la gente llegaba después pasa, se convirtió en un
0: problema porque había tanta gente había que iba tanta gente,
1: que ocupaba mucho espacio robó espacio. bueno pues el local era bien pequeñito y sentaba como a 10 personas adentro y como 15 afuera y cuando empieza a entrar la gente bueno me acuerdo esa noche antes era como que si no entra nadie, ¿qué va a pasar? O al sea, otro día entró uno, entró dos, entró tres, entraron diez, al otro día, y siguió aumentando la, la gente. Y de momento, pues, la capacidad, o sea, era tanta y tanta la gente que entraba, que la gente, a, habían otros que se iban porque no tenían dónde sentarse. Así que para nosotros fue una sorpresa grandísima.
0: Pero me dices que en un principio eras tú y tu esposo trabajando y, y no tenías como que tú no contrataste empleado right away, no. pero tus días, ¿de cuántas horas eran?
1: Bueno, porque imagínate si si, no, si el business plan no daba para nada, mucho menos iba a dar para empleados. O sea, que nosotros dijimos, bueno, pues lo trabajamos los dos. Llegábamos a las 5 de la mañana por aquello de estar on time y nos íbamos a las 7 de la noche, para el otro día lo mismo. ¿Cómo por
0: cuánto tiempo hiciste eso?
1: Si, si la mente no me falla, qué sé yo, ocho meses, nueve, casi un año. Hasta que entonces empezamos a traer familia. El primo, el hermano, para trabajar algunas horas. Y bendito a los muchachos, en aquel momento le decíamos, no hay para pagar, es, te damos la propina y alguito por el lado porque esto no, o sea, no nos da. Hasta que de momento pues siguió subiendo y aumentando la gente, aumentando la, la clientela y demás. Y entonces ahí pues ya decidimos traer eh, este empleados. Si
0: no, si no tenías esta experiencia de pricing, etcétera, ¿tuviste también eh, que ajustar precios en un principio en lo que te diste dando cuenta de los costos o ajustaste costos? ¿Cómo? Pues mira,
1: una de las cosas que nosotros siempre quisimos eh, trabajar en ese local era que ya que estábamos trayendo un café... De, de calidad un café que pues no todo el mundo está acostumbrado a tomarlo porque no, no estábamos acá pues queríamos que fuera accesible a todo tipo de público o sea que le pusimos un precio yo creo que era como 1.50 un latte uh -huh. de 8 onzas que uh -huh, uh -huh. es súper barato en aquel exactamente. momento exactamente el precio ha ido subiendo pero es por el pues los costos, ¿verdad? Pues, uh -huh. pues todo ha subido, pues la, la leche es carísima, el café es carísimo, pues todo ha ido subiendo. Pero en aquel momento, pues decidimos tener unos precios accesibles porque yo quería que fuera un concepto que todo el mundo pudiera visitar. Y creo que lo hemos logrado.
0: Y en ese sentido, este, tú mirabas, ¿cómo tú mirabas Starbucks y si te comparabas o hacías una diferenciación entre Starbucks y tú? Pues mira, si supieras que pienso
1: que desde que Starbucks llegó a Puerto Rico, ellos abrieron una, una puerta que aquí nadie había visto. O sea, uh -huh. un concepto de café, aquí esto no existía. Uh -huh. Una vez ellos llegaron, entonces es que la gente empieza a ver eso como una posibilidad de negocio. Yo nunca lo vi como competencia. A mí ellos me, me, o sea, me inspiraron, además de que hacen cosas bien interesantes. Este, uh -huh.
0: Así que para mí fue bueno. Sí, yo creo que en ese sentido lo que abre es la la cultura, ¿no?, de, de... O sea, porque el puertorriqueño siempre ha habido café. Siempre ha habido café, eh, Lo importante es cómo tú sales de bebértelo en tu casa a que, ah, no, tú quieres el punto de encuentro que es el coffee shop. Sí. Ah, es que tú pues, saliste de tu casa, pero te quieres tomar el segundo café sí. del día en el coffee shop. Y después por la tarde, y así sucesivamente, cosas que, que no necesariamente eh, antes estaba tan tan presente. En la
1: no, y es, es interesante...
0: Eh,
1: nosotros no, antes no, no citábamos a nadie para tomarnos un café. Correcto. Tú invitas a alguien a cenar, a un restaurante, a una barra, pero a tomarte un café, pues eso no, eso no pasaba. En el negocio de nosotros ha sido bien interesante porque se han dado una de cosas, yo le digo el café del amor.
0: <risa> porque Qué bonito, la
1: cantidad de gente que se ha enamorado allí que se citan yo he tenido gente
0: que pues me ya pide sa ya saben a las jevas que están mirando exactamente esto exactamente que estén buscando un date vayan haciendo a San Pedro que fue posibilidad de encontrarlo
1: exactamente a mí me pidieron los otros días a una pareja que si podían tomarse unas fotos porque cumplían aniversario y se habían conocido ahí y se habían conocido no el su primer date fue allí Qué bonito o sea que es un date también que vas a la
0: segura si sí, es no correcto.
1: conoces a la, la persona pues es como que, bueno, un café está bien.
0: Mira, eh, Rebeca, y cuéntame, cuánto, ¿cuándo supiste? ¿En qué momento? ¿O a dónde llegaron los números? ¿O qué fue lo que sucedió? Para que supieses tú, ah, este modelo de negocio funciona, ya yo, el negocio entonces está en una aceleración. ¿Cómo, cómo se empieza a dar de esa transición de, de un poco no sabes necesariamente lo que estabas haciendo, no tener control sobre, sobre lo, los primeros pasos? ¿Y cuándo entonces empezaste ya tú a tener control empezaste a ver ganancia y empezaste a decir, ah, yo estoy ya en brincando una segunda etapa.
1: Pues yo pienso que fue cuando ya nos dimos cuenta que podíamos nosotros dos como que salirnos un poco, quizás estar, entonces nos dividíamos un turno uno en la mañana y el otro en la tarde y entonces tener gente que nos ayudara. Entonces ya tú dedicarte, o en el caso mío, pues a otras cosas. Este poder tener llevar una vida que no estuviera tan apretada como, como estábamos hacía unos meses antes de, de abrir la tienda poder comprar con más facilidad las cosas todo lo todo lo necesario y cuando se da la oportunidad de abrir una segunda tienda
0: cuéntame Ay. cómo fue esa esa segunda oportunidad que me hiciste Ay, un pues cuento eso. interesante una visita que tuviste
1: eso en estos días estaba escribiendo algo sobre un proyecto que tengo que es bien interesante este, y estaba escribiendo. Entonces me acuerdo de esta, esta oportunidad que yo tuve de ir a, <coughs> al Banco Popular antes que ellos abrieran el edificio, eh, la parte nueva.
0: Del Popular Center. Del Popular Center.
1: Entonces consigo esta cita para presentar el, el concepto. Pero esto fue, fue mucho antes. antes de Santurce. pero Te estoy hablando si Santurce fue en el 2008, quizás eso fue en el 2000 Cinco, cuatro, pero, ah, pero en ese
0: momento trabajabas para la farmacéutica.
1: No, ya había renunciado. Y trabajaba con mi papá.
0: O sea, tú tuviste entonces un tiempo antes de hacer el coffee shop... Trabajando, trabajando exactamente. Y entendiendo entonces...
1: Entendiendo todo y ayudándolo en lo que es la parte de las exportaciones. Pero ahorita te cuento de eso. Así que nada, eh, conseguí esta cita. llego con mi planito, con la idea en la mente. Pero en la mente, nada quizás había hecho unas notitas entonces yo me acuerdo que yo le decía pues este es el concepto, quizás podemos tener eh, este tipo de, de comida esta, la, la otra yo súper nerviosa, inexperta, experta no me había preparado para nada pues muchas gracias se acabó la reunión y yo me fui Obviamente ellos nunca me llamaron.
0: Consejo para la próxima vez, si alguien tiene pasa por esa experiencia, que
1: sí se prepare. Que sí se prepare, porque mm. la realidad es que no lo sabemos todo Y cuando uno va a abrir un negocio y tiene una idea de concepto, tienes que prepararte. Tienes que tener el concepto claro. Desde colores, bueno, diseño, Visuales, logo, vis, todo, plan. todo. Pero todo establecido, no es déjame ver, o sea. Así que yo me fui. Ellos nunca me llamaron. Cuando pasan los años y abrimos Santurce por primera vez, como casi un año después, estábamos atendiendo el, el coffee shop y llega de cliente pues el señor Richard Carrión a la tienda y pues nosotros como que nos pusimos nerviosos porque es una figura del país, ¿verdad? Que la gente respeta. Tiene mucha presencia. Tiene también. presencia, así que nada. Compró su capuchino, se sentó en la barra, no afuera, en la barra. Más nerviosos nos pusimos y nos dijo solamente para que sepan que quiero este concepto en Popular Center y lo quiero con tostadora con la tostadora y todo así como está aquí
0: y fue como que anda y ahora
1: pero en ese momento un año de haber llevado la tienda pues yo espero no. que se
0: implicara y los vamos a ayudar a hacerlo
1: esa parte pues fue ah, muy, muy bien <ríe> fue, porque... fue cuesta arriba pero eso son otros 20 pues nada nosotros no, nos sentíamos preparados y con, siendo también ignorantes tal vez, pues le dijimos, no, es que en este momento no, no estamos listos, no podemos dividirnos, esto es un negocio que tienes que trabajarlo tú yo no puedo poner a alguien, bueno.
0: y o sea, Tú tenías la mentalidad en el primer año que tú tenías que correrlo. Sí, que yo tenía que correrlo. ¿En qué año cambió esa mentalidad?
1: este Cambió por necesidad. Me cuentas eh, ya, Ismita. Te cuento de eso. eso. Este... Así que nada, así mismo tranquilamente le dijimos al Banco Popular que, que en ese momento no, que no lo podíamos hacer, que muchas gracias por pensar en nosotros, por la oportunidad, pero que no no era el momento. Pero ellos pues siguieron insistiendo hasta que llegamos a unas negociaciones, de momento cancelábamos, de momento pues está bien, los ayudamos, de momento no, pues tienen que pagar ustedes el aire. No, ¿cómo que pagamos el aire? Lo pagan ustedes. O sea, fue como un reto. Hasta que finalmente se llegó a un acuerdo y prácticamente ellos construyen la tienda. Correcto. Uh -huh. Y entonces, pues, ahí, el día que abrimos Popular Center, yo estaba teniendo mi primer hijo. O sea, que yo estaba en el Ashford y Etienne estaba abriendo una tienda y llamaba, ya, todavía, ya, ¿Todavía? ¿Ya? ya, ya, casi, ven para acá. Y entonces, pues, este... Así.
0: O sea, que esa, y esa fue entonces la, la necesidad de que tuviste. Ahí que, mismo. Que Unos
1: meses antes de yo tener a Sergio, que, que es mi primer hijo, pues ya me mandaron a acostar y dije, pues me voy a tener que ir. Y fue, fue bien difícil para mí porque la gente se acostumbra a ti. La gente se acostumbra a que seas tú la que le hagas el café. La gente se acostumbra que sea que a ver tu cara, a hablar contigo. Yo. Yo tenía gente que se sentaba allí horas a contarme su vida. Y era como que, ok, psicóloga también. Este, pero fue, fue interesante y fue un proceso bonito. Pero cuando me tuve que despegar, pues dije, ¿y ahora qué va a hacer la gente? Porque yo tenía clientes que yo llegaba. Y si mi prima era o cualquier otro la que estaba en la máquina, eran capaces de decir, ¿me puedes hacer café tú? Ah, pues sí, está bien. ¿Sí es eso? Así, pero mucha gente. Porque la gente, vuelve y te digo, se acostumbra a tu estilo.
0: Pero yo creo que eso es un, es un problema en general que, que tienen las personas en, en, y en todas las disciplinas. Sí. Eh, y ocurre por dos cosas. Uno, cuando tenemos un negocio que estamos tan apegados a ellos, en el caso, por ejemplo, en, ahí puedo decir que incluso en el caso mío todavía me pasa, eh, a menos que tú adiestres y tengas un personal súper adiestrado, sí. que tú te sientes cómoda en hacer esa transición, pues la gente espera todavía, por lo menos en un nivel, que seas tú el que lo atiendas. Sí. Eh, y lo, lo he visto en gente que tiene eh, negocios de ropa, o sea, en todo tipo de negocios me hacen este cuento. Y también ahí veo que hay gente que se está, sin darse cuenta, involucrando en eso cuando dicen, ah, yo quiero mi marca personal. No, porque es que yo soy la marca. Y ellos en ese momento, fascinados con qué son la sí. marca, dale tres o cuatro años que dicen, pero es que yo quiero un plan de sucesión, yo quiero no ser siempre yo, sí, pero claro, es que la gente claro. me pide a mí. Y dice pero es que no lo pensaste desde el principio, porque si tú haces una marca personal, pues, estás sí. hablando de tu persona. Así es que yo creo que eso es eh, eso es un muy buen consejo. O que La gente, por lo menos, cuando esté haciendo desde un negocio o creen que sí. quieran hacer una marca personal, tomen en consideración, porque sí, obviamente es un trabajo gigante el que tuviste que hacer en un principio pero era por necesidad sí. eh, pero una vez el negocio va creciendo no puedes ser tú nada no más tú y tú nada. tienes que acostumbrar a las personas y adiestrar a tu personal que es lo importante de que aunque tú no estés la calidad sigue siendo
1: tiene que la
0: misma o sea la gente no va a decir ay es que me fui a tomar un café no sabía tan bueno pues Rebeca no estaba sí o sea, pero entonces ahí viene, ahí adiestra a los empleados. Adiestra a ¿Cómo, ¿Cómo fue? Ya que hiciste un negocio pionero, entonces cómo te fue adiestrando precisamente creando esta cultura del barista que hoy en día ya es como un star. Sí, no ahora, ahora, El barista es, es una estrella.
1: Los baristas son las estrellas. Eh, como figuras súper importantes y llevan el mensaje a todas partes del mundo. Pues precisamente eso que tú dices, de momento si no haces un balance en tu negocio no vas a tener vida. Yo me tuve que salir porque iba a ser mamá así que una vez tuve a Sergio ahí se acabó mi tiempo en la tienda porque yo, yo dije yo me voy a dedicar a, a tener a mi hijo a cuidarlo yo así que uno de los dos se quedó y entonces ahí ya teníamos bastante gente eh, trabajando con nosotros y tú lo tú lo estableces o sea el café se hace de esta manera nosotros lo queremos hacer así y y se va eh, ayudando a la persona hasta que se llega al punto de, de querer, de que se haga como nosotros establecimos. Y yo creo que eso es bien importante, nosotros se mucho. Yo me pidió un consejo de, un, de una tienda que va a abrir un coffee shop y yo le dije, es importante que pongas las reglas del juego desde el día uno. Uh -huh. Y desde ahí tú lo vas a establecer. O sea, aquí nadie puede venir a decirte lo que, lo que tienes que hacer en tu negocio. Así que crear ese balance es importante.
0: Y ese es de los empleados, porque de hecho fui a un coffee shop famoso, que no voy a decir el nombre, que no es Starbucks, uno de Puerto Rico, en una tienda que des, eh, habían acabado de abrir y la persona que estaba no sabía hacer café. O sea, hizo el café tres veces y me lo dio y no estaba la calidad que yo espero de ese lugar. Sí. O sea, que eso es un problema real de expansión. Sí. Sí. O sea, tú empiezas a abrir... Y ahora mismo le está pasando incluso a, lo, a las barras. Eh, sí, hubo de momento un montón de mixólogos, pero ya empiezan a haber tantas y tantas barras que no hay suficiente, sí. O sea, que al principio era un problema de adiestramiento porque era novel. Luego ahora es que hay tantos que entonces, ¿cómo tú retienes los buenos? Sí. ¿O cómo entonces te aseguras que todo el personal que tienes es un personal educado?
1: Sí. Pues mira, yo creo que algo hemos hecho bien. Te puedo decir, yo tengo muchachos que llevan trabajando conmigo nueve años y la tienda lleva once o sea los mismos uh -huh. hay gente que obviamente siempre siempre se va la buena noticia es que siempre vuelven porque de momento renuncian porque encontraron otra oportunidad o no sé qué no sé qué pasa y de momento y qué tú crees que hace que,
0: que tú crees que hace que esa diferencia
1: yo creo que nosotros fomentamos un ambiente bien 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 bueno. o sea pasan un montón de cosas y yo te digo creo que todos los días pienso que me voy a volver. pero el ambiente es bueno. yo soy una persona bien relax. yo no estoy encima de ellos, yo no estoy con caras largas, yo no estoy regañando, yo o sea yo ellos saben que ellos saben qué es lo que se supone que, se, que pasa en la tienda. Cuando yo veo que algo se desvía, pues entonces entro pero no estoy todo el tiempo ahí. Eh, yo creo que eso ha creado que sea un ambiente de trabajo bastante más relax.
0: ¿Y tienes managers que están pendientes y van Tengo
1: a... Tengo lo... por, por, por tienda y por turno. Este, antes tenía más y de momento decidí, bueno, voy a tener uno en cada tienda y hay unos que son, pues, cuando el encargado se va, pues, el que se queda a cargo y demás, pero, no sé, ha sido como... ha sido
0: interesante. ¿Cuál es la, la cosa que no has podido dejar de hacer? O sea, que siempre, por más que crezca, te gusta hacer tú, si alguna.
1: Pues, mira, eh, yo voy a la tienda, a las dos tiendas, por, ejemplo, por lo menos a Santurce de la Torre. Y mira, Marta, mira, no voy tanto. Pero a Santurce de la Torre y voy casi todos los días. Voy a una y después voy a otra. Y voy, lo primero que voy es a probar un expreso. Entonces, le digo, este café no me gusta. Pues, entonces, ahí lo trabajamos y... y y lo ponemos a la calidad que El se andar, supone uh -huh. que, que, que esté. Y así que esa parte, pues todavía la hago yo. Pues la parte administrativa, pues entonces, pues ya esa parte me toca a mí, básicamente. Tengo una muchacha que me ayuda con los horarios y demás. Pero encargarme sobre todo de lo que se está sirviendo, pues eso me, me gusta hacerlo yo.
0: Eh, me dijiste en un principio que empezaste a trabajar con tu papá con las exportaciones sí. y también conversamos ahorita que ustedes lanzaron y fueron de los primeros entonces en lanzar la línea, la marca de, del producto de ustedes de la finca del café en bolsa sí. y me recuerdo que en un principio la gente eh, literalmente como el, el diseño de la tienda estaba hecho para que te dieran o sea como que el, el grano lo cogías y te lo ponían en la bolsa exactamente eh, ¿cómo fue eso? ¿cómo fue ese proceso? ¿y, y cómo entonces en términos de negocio Cuánto por ciento es eh, por la venta de productos? Pues,
1: eh, la, el primer, la primera responsabilidad que yo tuve cuando me voy a trabajar con mi papá era cambiar el, el empaque, como te dije, conseguí gente que nos ayudara, hicimos unos empaques bien chulos, unos logos y demás. Este, el, el café empezamos a venderlo en la tienda por libras y medias libras y eso, pues, a la gente era le era bien atractivo porque era el, el café estaba acabado de tostar. Uh -huh además fresco imposible entonces lo pesábamos y teníamos la, la, la alternativa de preguntar ¿y cómo se toma el café usted? en greca en espresso, en lo que sea y ajustábamos el molido y ahí, pues, la gente se llevaba su café por situaciones que han pasado a través de los años en el país este, desde una vez, un año que hubo sequía otro lluvia en exceso otro no apareció gente a recoger café hasta el huracán María, pues el reto más grande ha sido el dejar de, de vender esas libras de café para que me dé para bueno, que me sobre el, el café para poder venderlo en la taza, que es mi que es mi negocio principal pero el haber el, 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 el hecho de no vender el café por libre y medias libras pues me ha afectado grandemente porque ahí era, era una venta segura que, que yo tenía una
0: cantidad de dinero todo el tiempo corriendo y me ayudaba para muchas otras cosas en ese sentido para que para que la gente entienda eh, estábamos conversando eh, tras bastidores de que uno de los sabes que siempre queremos hablar en este podcast de cuáles son como los problemas más grandes o los retos más grandes que han enfrentado estas jefas y hablamos entonces que en tu caso porque es un producto bastante delicado sí. eh, el por la cosa de, de crecerlo, o sea, de que no solamente tú no estás comprando, o sea, tú no solamente tienes un coffee shop que compra eh, granos no. de otros lugares, sino que está directamente atado a tu cosecha. Y entonces, que, cuéntanos un poco más de cómo esos problemas, o sea, son constantes. O sea, tú puedes y un poco no puedes predecirlos. No. Pero por entonces eso te afecta a tu modelo de negocio.
1: Sí, definitivamente. Y te puedo contar un montón de historias que nos han pasado. Este, La gente... A veces se nos olvida que hace dos años el país vivió un desastre espantoso.
0: ¿Cómo fue para ti eso?
1: No, no, eso. Si te, si te empiezo a contar, no, no terminamos aquí. Pero yo la pasé allá en la finca, con mi mamá y todo el mundo. Entonces el levantarte el otro día y mirar así las montañas y ver que todo se había ido, pues fue como que, ¿y ahora qué uh -huh. va a pasar? O sea que eso fue otro otro proceso, pero todavía, ¿Cómo uno prepara
0: una finca para un fenómeno atmosférico como ese, no, es que no,
1: hay, manera. no hay forma. Y de hecho el se huracán, recoge antes. La cosecha empieza en
0: agosto. O sea, el huracán no.
1: fue en septiembre, cuando ya la, el fruto está empezando a madurar, que ya en septiembre se recoge.
0: ¿Y no puede re ¿Se recogió antes, justo antes o no?
1: El día del huracán, el mismo, sabes que eso fue por la noche. Ajá. Esa tarde, yo antes. estaba en Jayuya. Y estaba ayudándole a mi papá a, dar, a pagarle a los empleados que habían trabajado ese día. Y muchos de ellos, cuando yo les doy el cheque, me abrazan. Y me dice, vamos a rezar porque esto no pase. Y me dice, no le pueden poner un... Um, amarrarlos no podemos hacer algo, el, la finca está llena de café. Y yo te digo que ese momento para mí fue como que wow O sea, lo, lo, la gente que trabaja con nosotros o sea, dándome un, una, un apoyo porque yo sabía lo que, o sea, todo el mundo sabe lo que venía así que en la finca no se puede hacer absolutamente nada por suerte de quizás la localización o no sé eh, muchas áreas se fueron completas, o sea, las arrancó de raíz otras el viento se llevó todas las hojas y quedaron los arbolitos en varilla varilla solamente otras, otras áreas quedaron intactas. Y al par de días de que pasa el huracán, empieza la gente a llegar, los empleados. Hay trabajo, podemos recoger. Y entonces habían unas áreas que, que Uy, se pudieron se salvar. Bien. Y eso nos ayudó a que pudiéramos estirar un poquito más la, la cuestión de la cosecha, porque yo dije, ¿qué yo voy a hacer ahora si yo dependo directamente de, de este negocio? O sea, yo no le compro café a nadie más. Uh -huh. Así tuviste, que hacer, parte, ¿Tuviste
0: que hacer cambios entonces eh, por un tiempo? Sí,
1: pues tuve que dejar de vender las libras, las medias libras. Tuvimos que dejar de venderle a pequeños, a otros coffee shops que nosotros le vendíamos eh, café. Cerré los domingos. Bajé un poco el horario de las tardes.
0: Todo. ¿Y en cuánto por ciento viste la disminución del. representó el ingreso?
1: Este no sé, quizás un 20 y pico por ciento, 30 y pico por ciento. Sí. Ha, sido, ha sido una baja grande, pero no solamente... Que ya está recuperada? O? No, no, definitivamente no. General, este sí. Yo tengo mucha esperanza en que esta cosecha nueva, que viene súper linda, los árboles están cargados de café, si no viene otra lluvia, no viene nada más, de esta nos podemos recuperar un poco. este Ya en septiembre, en agosto... Pensamos que vamos a empezar a recoger. Y una vez yo pueda empezar a vender las libras otra vez y las medias libras, pues
0: la cosa va a ir mejorando. Yo me recuerdo después del huracán que precisamente no. yo me enteré de que, de que, obviamente de las fincas, ¿no? Y eh, yo me fui como un madness de que se iba a acabar el café y yo compré como 10 <risa> bolsas. Pero mucha gente hizo <risa> eso.
1: Mucha gente. Nosotros tuvimos una, una semana Era bastante... como ver oro, Las que quedaban,
0: sí. que habían estado, tenías que cogerlas y. A, a,
1: a a ella En la finca fue Bastante difícil Pero acá eh, Nosotros quedamos en que si la cosa no había sido tan dura El viernes se abría la tienda pues La cosa fue bien El huracán fue <muchas> bien fuerte <muchas> uh -huh. Pero nosotros en nuestro edificio Tiene planta eléctrica mm. Así que ese viernes María fue miércoles, ese viernes Los muchachos abrieron mm. la tienda Ese día no A ves. las 10 de la mañana no había nada No quedó nada porque la gente llegó diez sándwiches, todas las botellas de agua que tienes, todo el café, toda la cosa. O sea, tuvimos unos días, una semana bien buena O Ajá. sea, ¿verdad? Intensas. Much intensas. Pero buenas en el sentido de que nos Muchísimas. recuperamos quizás un poco de lo que, de lo que había pasado, de lo que iba a pasar. O sea, tuvimos una, una cantidad de, de, de dinero para
0: poder eh, hacer Cosas. El impacto de María es bien interesante eh, y hay que analizarlo bien minuciosamente porque si sí, obviamente unos negocios eh, se perdieron, eh, gente que no tenía nada ahorrado eh, tuvo que cerrar, o sea, porque obviamente necesitabas eh, insumo, tener cash flow para poder vivir dos o tres meses y, y aguantar el embate, pero para otros negocios que estaban quizás más preparados que obviamente tuvieron planta, eso obviamente es una bendición. Y en ese sentido, el haber escogido ese sitio y que tuviera es genial. Pero yo conozco también otros negocios que se han beneficiado y han crecido muchísimo después de María. Eso sí, sí. so es como... Es, 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 un, no es No es balance, pero, pero se reestructuraron sí. muchas cosas y, y pues hay unos saldos negativos, pero también hay otros saldos súper positivos de la gente que sí pudo salir a flote después de eso. Yo creo que salió a flote con más fuerza.
1: Sí. Nosotros definitivamente después de eso... Pudimos seguir manteniendo, o sea, a mí me preocupaba. Yo decía, ¿y qué hago con toda la gente que trabaja conmigo? O sea, no los, no los puedo uh -huh. sacar, o sea, ¿cómo los mantenemos? Y con la suerte de que la tienda siguió operando. De momento, pues... Esa era la
0: preocupación principal, sí, yo creo exactamente. que... Exactamente.
1: De momento, pues, teníamos que cerrar porque se acabó el diésel, pero nadie tenía diésel. Uh -huh. O sea, fue un problema este por todos lados, pero en general pudimos bastante este, resolver... Te iba a comentar una cosa bien curiosa y es que lo que te comenté ahorita de que a veces a la gente se, se les olvida que nos pasó un huracán por encima. El café que yo sirvo es de una planta que se recoge, se procesa. Pero eso tiene que crecer. O sea, es, es un producto que es de la agricultura de la tierra, de la naturaleza. La gente no entiende por qué yo no vendo li libras de café. Y yo le explico, mire, es que lo que tengo en el molino es para que usted se tome el café, pero te puedo hacer una cantidad de historias que <risa> de, de <quedándose>.
0: morirse. <risa> La gente es tan peculiar. Mira, ¿algún momento te pusiste algún benchmark que dijiste, cuando estabas en, en ese proceso empezando o, o a mitad, y dijiste, ay, yo quiero llegar aquí? Pero un benchmark que ya hayas logrado, que, que dijiste, si yo, si yo logro esto... Eh, pasa tal cosa o, o si yo logro esto Me compro una casa O si yo logro esto Creo que hay made it. ¿Algún momento Te pusiste un benchmark Y, y lo lograste?
1: Pues eh, Lo he logrado Pero hasta cierto punto Una de las partes Que más me disfruto Del negocio Es Las exportaciones Vender Vamos a de exportaciones. Vender nuestro café En el mundo O sea Esa parte Te ayuda A crecer A tener una visión De lo que es el, el La industria eh, yo he conocido tanta gente increíble y esa parte pues la tengo ahí como que un poco en hold porque no tengo café para uh -huh. vender y tengo mucha gente siempre interesada, los otros días me escribió un español, mira estoy esperando cuando estés lista tengo el contrato para firmarlo o sea, ese tipo de cosas esa parte del negocio es mi favorita yo gracias a eso pues he tenido la oportunidad de ir a montones de lugares en el mundo y vivir otra experiencia. Y lo más que me disfruto de eso es poder hablarle a otras personas, países que no producen absolutamente nada de café, hablarles de este producto que produce mi papá. O sea, y eso, pues a la gente esas cosas les encanta. Y a mí me pues, me llenaba me llena de mucho orgullo poder hacerlo. Así que en un futuro yo espero poder retomar esa, esa parte del trabajo porque de verdad tengo de las más que disfruto. Pero en
0: un momento dado, entonces, ¿sí
1: la habías comenzado a hacer? ¿Habías hecho sí. esas gestiones? La, el, el, en un momento sí se hizo y tuve muchas oportunidades y hemos logrado muchas cosas. Pero piensa que podemos hacer más. Lo que y pasa desde que, que tú
0: entraste a la empresa y, y, y han hecho estas eh, eh, los coffee shops, eh, ¿han ampliado la finca? ¿O la finca se ha mantenido? Bueno, ¿no?
1: ahora después del huracán, pues obviamente se, se han trabajado unas áreas, se han sembrado otras nuevas. este Mi papá tiene otra finca ahora que recientemente adquirió, porque él dijo, bueno, no podemos poner todo en una, sino que cuando esta esté re terminando de recogerla, otra está empezando a, a dar frutos, así que en esa parte pues...
0: Entonces, vamos a hablar del próximo paso. ¿Cuándo, cómo vamos al próximo ni eh, nivel y qué es lo que necesitas para ello? Me estabas contando que tu deseo ahora es eh, adquirir otro local en el área Exacto. metropolitana.
1: Yo quiero, el plan es hacer un, poder conseguir un, un, un préstamo y, y poder conseguir un local. Que ya yo lo
0: tengo visto y todo. <risa> Me imagino que por tu experiencia no has ido más ninguno, ya tú sabes que es el que es.
1: Y le paso todos los días por el frente y le digo, es mío, es mío. este Y lo que quiero es ampliar un poco la cuestión de las facilidades. O sea, poner una tostadora un poco más grande, una cocina más grande, para poder hacer cosas allí, que realmente ahora por el espacio pues me limita. Este, un, un área pequeñita de adiestramiento, no es que voy a dar clases, ni mucho menos, pero gente siempre llega y nos pregunta, mira cómo cómo se bate la leche, cómo puedo calibrar el molino, cosas así que...
0: Y yo creo que eso sería súper interesante también a nivel turístico. Eh, sí. Yo creo que, que eh, coger una clase de eso sería algo que a un turista que viene a Puerto Rico le atraería sí. muchísimo.
1: Pues nosotros, de hecho, la, en la tienda de Jayuya, eh, allí llega una cantidad de gente de un montón de, de partes en el mundo. La gente llega, alquila el carro en el aeropuerto, busca el mapa y dicen, bueno, aquí vamos. Y nos visitan muchos turistas que quieren tener esa, esa experiencia. Pero más allá. Acá en San Dulce uh -huh. no es eh, un negocio de tanto turista. Ahora ha cambiado un poco porque al frente abrieron un, un hostal. Mm, un y entonces la gente cruza y se compra su cafecito. Pero el turismo más bien es en Hayuya. En
0: Pero lo que hablamos también que obviamente han proliferado los coffee shops en la zona. Sí. Y que también entonces hay otras opciones que la gente va, y obviamente pues eso diluye un poco para todos sí, eso, la, la población. eso
1: ha sido otra cosa que a nosotros como vecinos sí, nos ha, nos ha afectado un poco. Antes, hace 11 años en Hacienda, en Hacienda San Pedro, en Santurce no había, no había en coffee shops, nosotros éramos los únicos, ya no lo somos, este pero
0: pero son el que más un branding que tiene o sea, en esta parte entonces es que es importante la parte del branding sí. y el reconocimiento que tienen de marca y la credibilidad que tienen sí, eso, de la sí, calidad del café Exactamente. y que es un, un aspecto diferenciador entonces que, sí. que les da a ustedes obviamente el liderazgo sí
1: esa parte es la que yo siempre la que yo siempre digo bueno Puede haber muchos, y no quiero que suene así como que me estoy dando el guille, pero puede haber muchos coffee shops, pero la realidad es que el concepto de la mata a la taza es bien poco, bien poquitos los que hay en este país.
0: Bueno, pues Rebeca, vamos entonces ahora a hablar un poquito de tu estilo de vida eh, como mujer, como empresaria, y eh, vamos a hacerte algunas preguntitas así de cómo tú pasas tus días. Eh, ¿Te consideras extrovertida o introvertida?
1: No, Yo soy súper introvertida y soy una persona bien tímida.
0: ¿Por qué dices que eres bien tímida? ¿Qué haces que...? ¿Cómo lo sabes?
1: Porque no soy de, la gente, de las personas que, por ejemplo, llega a un sitio y... Hablan, hablan. Yo pues me quedo como que un poquito más acá. Este, no soy de las que da el paso primero. Y eso pues he tenido que trabajarlo mucho porque obviamente con el tipo de cosas que he hecho pues... He tenido que esforzarme, pero sí soy una persona bien tímida.
0: Haces networking?
1: Es, 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 he aprendido también. A hacer ¿Qué tipo
0: de networking haces?
1: Pues me encanta mantenerme en contacto con gente que, que hace lo mismo que yo, pero no aquí.
0: Eh, ¿Te interesa hacer más networking en ese sentido internacional?
1: Sí, eh, hay muchas, he conocido como te mencioné ahorita, muchas mujeres que hacen que vienen de familias igual que yo y hacen quizás lo mismo que yo. Y me encanta mantenerme en contacto con todas con toda esa gente porque aprendo, eh, te inspiran, eh, te dan ganas de, de seguir haciendo cosas interesantes.
0: ¿Cuánto tiempo inviertes en las redes sociales?
1: Ay, yo creo que como la, may <risa> la mayoría de la gente uno está pegado al teléfono. Pero trato de... No, no tanto la realidad este más bien por la, la página de la, de la tienda, que estoy pendiente a ver que si alguien escribe algo bueno o malo, comentarios, cosas así.
0: ¿Prefieres Facebook o Instagram? Me gusta más Instagram. ¿Qué cosas son imprescindibles en tu día de trabajo?
1: La, pa, la primera taza de expreso. <risa> Sencillo. ¿Qué te quita el sueño? Y el no poder este pagar la nómina, por ejemplo. Yo, la nómina sí, sí, se paga no. los, los viernes y el jueves. A se veces yo estoy tristeza. como que, Ay, es que entre los depósitos, por favor. Y esa parte,
0: pues sí. ¿Cuál es la lección más importante que te han dado en la vida?
1: Ya. Yeah. Yo creo que... Yo siempre hablo mucho a mi papá porque es una persona que admiro tanto. Y yo creo que pa es esa parte de, de luchar por lo que por las cosas que tú quieres en la vida, no importa qué. O sea, y él es un hombre que ha sido así.
0: ¿Qué música estás escuchando ahora mismo?
1: Bueno, tengo dos niños, así que casi el, el radio no me pertenece. <risa> no te puedo decir específicamente una, pero me encanta... La música bien sencilla, yo... Soy de mucho de, qué sé yo, Silvio, Ismael, Joaquín Sabina. Me encanta ese tipo música de música. que en español, Sí, exactamente.
0: ¿Qué superpoder quisieras tener?
1: Ay, de poder estar en todos sitios a la vez.
0: Poder estar en todas las tiendas en todas a la, las tiendas a la misma vez. <risa> si no tuvieses Hacienda San Pedro, ¿a qué te dedicarías?
1: Eh, que, el, algo que me hubiese gustado estudiar... Es eh, negocios internacionales.
0: Pero quizás vas por ahí encaminada con la sí, del café.
1: Eso me apasiona, creo que me gusta mucho.
0: ¿Cuál crees que es el futuro del mercado del café en Puerto Rico?
1: Mira, ahora mismo se ha dado un movimiento bien interesante y es que mucha gente joven está entrando en este negocio. Eh, hace unos años atrás cuando tú ibas a una finca veías toda gente mayor y era como que ok, cuando esta gente no esté ¿qué va a pasar? Uh -huh. Así que creo que hay gente que piensa que no pero yo pienso que el café tiene mucho futuro en este país y hay mucha gente como yo y muchas otros que, que van a luchar porque se mantenga vivo así que yo o sea, ¿le, ves un futuro que positivo? Sí. le veo un futuro positivo sí
0: si te sobrara más tiempo ¿qué harías con él? eh y yo creo que viajar yo también ¿qué es para ti la definición de un domingo feliz?
1: levantarme en la casa del campo sentarme en el balcón a tomarme una French press así de grande so. ¿Y ¿inviertes dinero? pues en este momento no pero, bueno, lo que se invierte es lo que mismo se necesita para... reinviertes en la negocios. empresa. reinvierto en la empresa. este Pero inversiones de otro tipo, pues en este momento no, pero sí es algo que, que se considera.
0: ¿Y cuáles son tus metas a largo
1: plazo? Eh, lograr tener un buen balance en la vida.
0: ¿Qué, ¿tú, ¿Tú crees que existe? No sé. sí.
1: lo, yo creo <risa> que lo podemos lograr. Lo que pasa es que siempre nos, nos metemos demasiada presión. Yo tengo dos niños. Yo creo que estar con ellos el más tiempo posible eh, encaminarlos ayudarlos eh. yo soy una persona bastante sencilla en muchas cosas así que no no pretendo tanto así que no yo creo que tener paz y tranquilidad y poder disfrutarme esos dos niños con eso estamos estamos bien
0: pues muchísimas gracias Rebeca por haber eh, accedido a entrevistarte para Jefa y Jevas
1: gracias a ti ha sido bien chévere
0: creo que es una historia súper eh, chula y, y como estás diciendo, o sea vienes de una eh, empresa que tradicionalmente es de hombres, o sea, sí. el café, el, el, el cultivo, y haberla transformado entonces en una experiencia, eh, en un negocio familiar, y que fuiste la primera entonces que rompió con, sí. con, con lo tradicional, creo que eso tiene muchísimo muchísimo mérito y es una historia eh, súper chula sí. para contar. Sí, es
1: cierto, yo me me gusta mucho contar eso porque sé que no es algo común, así que y, y lo
0: cuento porque si sirvo de inspiración
1: para otra gente pues me encanta ayudar en esa parte
0: pues muchísimas gracias. Gracias a todos por sintonizar otro episodio de Jefas y Jevas. Recuerda compartir con otras mujeres nuestro canal de YouTube. Nuestra meta es concientizar y lograr que la mujer logre equidad y la equidad se logra con la riqueza. Sígueme en las redes sociales como Celina Nogueras y usen el hashtag Soy Jefa y Jeva. Hasta la próxima.